0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y este episodio es patrocinado por Avícola Avigali. Esta semana te presento el último episodio de esta tercera temporada de GastroThinkers que incluyó entrevistas con Mircini Moliviatis, Mario Godínez, Sergio Díaz, Lorena Vázquez, Luis Morales y Lula Martín del Campo, entre muchos otros exponentes de la gastronomía guatemalteca y de la región. Para cerrar la temporada, hoy hablaré con Beto Ballestero sobre crítica gastronómica. Beto es un apasionado de la música, el vino y por supuesto de la buena comida, pero también de las letras y de las buenas conversaciones. Tiene a su cargo la columna Bitácora del Paladar en la prestigiosa revista Food and Wine de México y ha recorrido grandes distancias para convertirse en un periodista gastronómico respetado y admirado en muchos países. Aprovecho para agradecer al Hotel Clarion Suites Guatemala por habernos permitido grabar este episodio en su restaurante La Poza. Ahora sí, damos inicio con GastroThinkers en su cierre de temporada. Hey. Beto, muchas gracias por acompañarnos en Gastro Thinkers. Bienvenido. Muchísimas
1: gracias. Qué gusto estar aquí compartiendo una conversación que ha de ser exquisita para los
0: dos. <ríe> Muy bien. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Diego Telles es tu hijo adoptado? Diego Telles es la anécdota más divertida en mi vida
1: gastronómica con Guatemala. Te voy a decir por qué. Ajá. Diego lo conocí por casualidad en el Festival Food and Wine hace cuatro o cinco años. Nos los presentó un cocinero maravilloso llamado Daniel Nates. Un poblano que cocina espectacular, creativo, con unos emplatados hermosos. Y estamos en el Festival Food and Wine y me presentan a Diego. Diego estaba llevando su famosa su famosa tostada con hormiga chicatana, ese chicharrón que es espectacular. Y era lo que estaba presentando en el salón de los Grandes Chefs, allá en la premiación de los Best New Chef. Estuvo uh -huh. incluido en esa lista él en 2000 que habrá sido 2020, una cosa así Ajá. Me lo presentan Y hay una química maravillosa Basada en elementos en, en elementos maravillosos de la cocina Y de la gastronomía En los cuales coincidimos Diego y yo mm. Primero me gustó esa personalidad explosiva Que tiene, porque no se deja uh -huh. Dice lo que piensa Al igual que yo Segundo, sí. cocina espectacular Con buen producto Pero además si cocina con producto tiene mucha técnica Y tiene muy claro a dónde va entonces, ese pequeño momento en que nos presentaron Daniel Nates con Diego, hicimos la química maravillosa. Diego se ríe mucho y platica la anécdota de que ahora que estuvimos en Madrid, le predicaba a mi hermano que yo era como su hijo pequeño. Ajá, discutimos, sí, mucho, sí. discutimos mucho, sí. discutimos mucho, Diego y, yo, y nos divertimos muchísimo. Es un gran pensador, es muy capaz, uh -huh. tiene muchos conocimientos... Y me enfrentan en muchas discusiones, sí. lo cual yo aprecio muchísimo. Entonces, nació una amistad maravillosa. Más bien, yo creo que Diego, para mí, es un ente a seguir, a admirar, sí. a respetar y a aprender.
0: Y es que Diego, precisamente, me comentó que conoces a muchos, muchos chefs y que muchos también te consideran como esa figura paterna. Sus palabras... Amy Whatsapp
1: Mira, el Diego al igual que una gran generación de cocineros en México y en América Latina uh -huh. este, hemos coincidido en muchos temas, Ferry Barol en Argentina, en Buenos Aires este, Kurt allá en Santiago de Chile uh -huh. y así como ellos, a hablar de muchos cocineros maravillosos que he conocido a través de los años, tanto en América Latina como en México uh -huh. y luego da mucha risa porque varios cocineros en México me dicen papá y me dicen papá porque les jalo las orejas, ah, okay. les corrijo o les enmendo la plana, como decimos en <risas> México, pero también siembro en ellos ideas, inquietudes y generamos pequeños debates donde en ocasiones mmm, diferimos, uh -huh. en ocasiones coincidimos, pero siempre me gusta levantar esa pequeña semilla de conocimiento, de inquietud y me gusta ver cómo la expresan esto que dice Diego lo dicen varios cocineros uh -huh. Y la verdad es un bello halago Sin embargo yo más que ser el padre de ellos A, a veces me considero el Pepe Grillo La conciencia <risa> esa que ah. siempre está arriba del hombro Jalándoles la oreja y diciéndole Cuidado, observa, procura Y eso de alguna manera se compensa con respeto y cariño Que a final de cuentas creo que para mí Esa es la situación más gratificante dentro de la gastronomía Que haya cariño por parte de los cocineros
0: A una persona que piensa y que ve un poquito más allá de lo que otros ven y también que, que ves las cosas desde fuera, porque precisamente más adelante vamos a hablar sobre tu relación con Guatemala, pero es eso, cómo nos ven desde afuera, uno está siempre en el día a día eh, y supongo que en el caso de los chefs es así, o sea, estás atendiendo clientes, estás construyendo menús y de repente puede llegar alguien como tú y, de, y de decirles algunos consejos que puedan beneficiarles Mira, más
1: que consejos, yo creo que el, lo ves desde fuera y bien lo dices Ortega y Gasset, un gran pensador, tiene una frase que me fascina Dice él, las lejanías nos ayudan a entender mejor las cercanías Muchas veces los cocineros en el día a día van perdiendo la visión a donde tienen que ir Yo he conocido cocineros que en su pasado fueron realmente humildes, sencillos Y hoy son mentes complicadas incluso se complican en, entre ellos mismos y luego cuestan trabajo a ellos mismos entenderse, uh -huh. pero así nos pasa a todos, yo he tenido tiempos de, de debilidad emocional donde a veces me creo cosas que no soy y si a mí me ha pasado creo que también le pasa a los cocineros uh -huh. entonces cuando llegas desde fuera y lo ves desde fuera y lo vives desde fuera, alcanzas a comprender que la pausa breve uh -huh. es la herramienta más importante para hacer la introspección y valorarte en el medio gastronómico Entonces esa pausa es la que siempre procuro Compartirles para que la hagan Y mis ojos que vienen desde fuera Y mi paladar que de alguna manera Ha pasado por muchas cocinas Y mis oídos que han escuchado de muchos cocineros Y mis ojos que han leído muchos textos uh -huh. Les acerco un poquito Todo eso recolectado Todo eso recogido Para poder compartir con ellos Y decirles lo que pienso Y si lo toman bien y si no lo toman,
0: también muy bien. Bueno, ahora sí, hablemos de Guatemala. El, el lunes que tuvimos la oportunidad de cenar, me di cuenta que esta no es la primera vez que estás acá, que tienes una relación muy extensa con muchos chefs, con, que tienes un conocimiento bastante eh, amplio de, de nosotros. Mi, pre, mi pregunta es, eh, ¿cómo es tu relación con nuestro país y cuál es la razón por la cual viajas continuamente aquí? Un paladar me trajo aquí. Eso fue lo que provocó. Un paladar
1: Yo he viajado por muchos países alrededor de los años La verdad me considero un comensal apasionado Un viajero constante, un uh -huh. bebedor empedernido No niego mi cruz de origen Porque también mi padre es muy, muy parecido a mí Y tengo un hijo que es muy parecido a mí Ajá. Pero bueno, ¿cómo empieza la relación en Guatemala? Empieza la relación con Guatemala en los últimos años a relación de, Con la relación con Diego Telles Ok yo había venido a Guatemala, pero por otras razones, en otras tareas que hacía, en lo que yo, yo le llamo mi otra vida. Ajá. Mi otra vida estaba muy ligada a la política, hoy no tengo nada que ver con la política en México. Que muchos tenemos esa otra vida, algo pasado. Así es. Y ahora estamos en esto. <risa> Así es, y esa otra Ajá. vida muchas veces no la platicamos por muchas razones. Ajá. Yo, cuando me dediqué ya al tema de la gastronomía, este, empecé a darme cuenta que el paladar te hace viajar. Ajá. Pero también te hacen viajar los amigos. Conocí a Diego... Diego me dijo, vente, va a cocinar aquí Daniel Nates, este Chepoblano poblano que nos presentó Y me invitó Diego a Guatemala Llegamos y bueno Qué maravilla Qué maravilla de cocina encontré en Guatemala Fuimos al mercado Cosa que muchos cocineros guatemaltecos No hacen, uh -huh. y si lo hacen Lo hacen con más cámaras fotográficas Que con ganas de ir al mercado uh -huh. Y fuimos al mercado Y me presentó la señora Mela uh -huh. Gran cocinera en su puesto ahí todos de pie conversando con ella Y empezamos a comer De nombres no me preguntes tanto Porque todavía <risa> me falta mucho sí. aprender Y no quisiera errar en nombres de platos Pero comimos ahí dos, tres bocadillos con ella Y me impresionó la sencillez de su cocina Y la cercanía de su cocina con mi México uh -huh. Después de ahí fuimos con Rosita Pú Que es una gran cocinera, muy interesante lo que ella hace Después, obviamente, es un pequeño lugarcito, ah, bien sí, chiquito, pero muy interesante también. Demasiado chiquito, pero muy buena cocina. Y mira lo que es la vida. A Mircini Molobatis, yo tengo muchos años de conocerla. Uh -huh. Y nos veíamos en festivales, en encuentros, siempre con esa energía, ese diálogo maravilloso uh -huh. entre dos amigos. Pero no había tenido la oportunidad de probar la cocina de Mircini. Bueno, se la había probado en algunas cenas en las que ella participaba en uh -huh. eventos latinoamericanos. Pero llegando aquí, Diego me volvió a acercar con ella Y bueno, volverla a ver Volver a respirar su magia Su fuerza, su intensidad Y su conocimiento uh -huh. Y hacer de eso una gran experiencia Bueno, me hice de los dos mejores cómplices Para descubrir Guatemala Tiempo después, Mircini y Diego Me fueron acercando a más cocineros Y no me acercaban con ellos Con el interés de ir a Hacer el pepegrillo y tampoco de hacer negocio <risa> Nada, solamente para comer Para comer y así conocí a Mario Godínez. Sí. Qué Ajá. personaje, Mario. O sea, me encanta como es. Es tan auténtico. Es tan auténtico, pero aparte Ajá. es un hombre difícil de abrazar. Y te digo es difícil de abrazar porque yo soy mucho de afectos, yo soy mucho de contacto. Entonces siempre que me presentan un cocinero yo siento que es muy cercano a mí. Ajá. Y Mario, te saluda de abrazo para un con cierta timidez. A diferencia de Peter Meng, que con su seriedad que a veces suele tener, es un personaje bien agradable. Incluso cuando he ido a México, Peter Meng, nos hemos sentado, conversado, hemos comido, reído, platicado, bebido. Y así empiezan a, a presentarme diferentes cocineros. Y voy conociendo a cocineros de todos colores y sabores. Este, estuvimos en Sublime la primera vez que llegué. La verdad, me recibieron con las manos abiertas. Tuvimos una muy buena plática el chino y yo. Pero así como ellos, fui, fui conociendo más gente. Fuimos yendo a más restaurantes. Y por alguna razón, Diego, me invitaba cada vez que invitaba a un cocinero a preparar platos aquí. Yo, yo escribo en México en Food and Wine. Tengo una pequeña columna ahí. Y este, entonces, yo empezaba a reportar esos viajes en Food and Wine. Anteriormente también lo hacía en Gastrolab del Heraldo. Y me encantaba ver cómo la gente, cuando les escribía algo de Guatemala, la gente volteaba a verlo con mucha emoción. Es Ajá. decir, es una cocina que despierta emociones. Sí. Ya hay cocineros que despiertan pasiones. Hay cocineras <risas> que realmente inquietan a uno con lo que hacen. Y creo que Guatemala... Guatemala es una gran ventana de conocimiento gastronómico. Tan solo ver los capítulos de medicina en la televisión o escucharla hablar, ver los platos de Diego y entender el significado, ver lo que pasa en el mercado, ver lo que pasa en Antigua, ver lo que pasa con Don Max, ese viejo maravilloso al que me llevó Diego a conocer que hace la sal negra. Mm. O sea, hay mucho que conocer. Así mm -hmm. conocí a Marcos, otro chef que está allá en, en Villa Boquem, y así fui conociendo más sí. gente. Y créeme, cada vez que regreso a Guatemala, conozco más gente, me enamoro más de Guatemala. Pero entiendo una cosa que creo que los guatemaltecos tienen que aprender y entender. La apuesta por nosotros mismos. Sí. Yo cuando llego aquí y platicas en privado con todos los cocineros, todo el mundo te habla maravillas de la cocina guatemalteca y de su orgullo. Sí. Pero apenas salen del cuarto en el que platicamos... Y voltean a ver otras latitudes Y bueno, de ahí mi diferencia con una frase que utilizan mucho ustedes aquí en ¿no? Centroamérica Unida Diría más bien Guatemala con fuerza, ¿no? <risa> Creo que hay que ser más duros en eso Sí,
0: y Beto, vamos a hablar de eso Pero eh, ahorita quiero mencionar varias cosas Primero, a quienes nos están escuchando por primera ocasión eh, Muchos de estas personas que mencionaste, grandes chefs Ya eh, están en, en este podcast en GastroThinkers Así que los invito a que... Vean, hagan scroll en la pantalla y busquen las historias de todos los que mencionó acá eh, Beto. Segundo, mencionaste eh, la revista Food and Wine, mencionaste El Heraldo y precisamente quería hablar sobre el periodismo y la crítica gastronómica, una profesión que me atrevería a decir es extremadamente escasa en mi país. Con eso en mente me gustaría empezar por conocer un poco más de, de vos y tu profesión. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la crítica y el periodismo gastronómico?
1: Siempre digo, y creo que ya es la palabra que más utilizo, uh -huh. todos somos críticos gastronómicos. Uh -huh. Había un programa de televisión en el que participaba en Grupo Imagen y y me hicieron una entrevista que salió al aire y que de alguna manera con eso anunciaban el programa. Y yo decía, es que todos somos críticos gastronómicos. ¿Por qué? Porque al momento que llega un plato, lo primero que haces es decir... ¿Me gustó o no me gustó cuando lo viste? Sí. Y cuando lo probaste, siempre decimos, ah, ¿está bueno o no? Le falta sal, le falta un toque de... Entonces, todos en la mesa nos volvemos críticos gastronómicos. Bueno, mi pobre madre, a quien amo, siempre le juzgaba los platos. Es más, tengo unas tías que cocinan muy rico y otras tías que cocinan muy mal. Y siempre le juzgaba los platos. Entonces, todos acabamos siendo críticos gastronómicos en todos nuestros momentos de vida. Pero bueno, una cosa es el crítico de mesa... Yo le llamo el crítico de capilla
0: Ajá. Que
1: no se atreve a salir de su, pequeña, de su pequeño recinto a Decir más cosas Y cuando lo hace, una de dos O se equivoca por hablar en voz alta y con desconocimiento O acierta y hace algo que ayude a la gastronomía Y en este caso Yo como comensal apasionado Con tantos años de platos devorados Me empecé a dar Ajá. cuenta que Muchas letras que habitan en América Latina Son tibias son quizá demasiado complacientes. Mucha gente escribe para complacer al que le invita a la comida. No escribe para señalar lo que está ocurriendo en sus platos. Y a raíz de eso me empecé a dar cuenta de que hacía falta señalar y observar todo eso. Yo tengo la fortuna de, que, de conocer mucha gente maravillosa de medio gastronómico desde hace muchos años, entre ellos a Javi Antoja. Javi Antoja es un editor de una revista... Creo la más importante del mundo Llamada Apicius De la editorial Montagut de Editores Cuando conozco a Javi Antoja él Me encarga un primer artículo Para escribir sobre Jorge Vallejo Uno de los chefs que más admiro de México Y me pide mm. que escriba un artículo Para él Bueno, de él, no para él, de ajá, él
0: ajá.
1: Entonces, yo había ido a comer con Jorge cuando abrió el restaurante. Creo que fui el comensal que más veces visitó Quintonil el primer año que abrieron. Uh -huh. Alejandra y él de seguro esto lo confirmarán en cualquier momento. Y ese año que comí muchísimo más en Quintonil, entendí la esencia de lo que hacen ellos. Entonces, cuando Javi Antoja me pide ese primer artículo, hago una narrativa. Y en la narrativa voy contando un cuento un cuento que nace desde la cocina de mi tía Maricha, de su arroz y cómo cocina, uh -huh. y lo voy aterrizando hasta hablar de Quintunel y sus platos. Ahí me doy cuenta que la narrativa descriptiva, detallada y concisa, ayuda mucho a que la gente entienda qué es lo que pasa en un restaurante uh -huh. y qué pasa con los protagonistas del restaurante. Porque no nada más es el plato, hay individuos que generan el plato, hombres o mujeres, uh -huh. y esos individuos que generan los platos, tienen una historia y contar historias es a lo que me gusta hacer. Entonces cuentas la historia desde la persona trasladándote hacia el plato, hacia las emociones y observas lo que pasa en el entorno. Y es cuando puedes en un texto señalar los aciertos y desaciertos de acuerdo a tu óptica, de acuerdo a tu punto de vista uh -huh. y lo plasmas con responsabilidad en un texto ese primer texto de Apicius, la verdad, me abrió la mente, yo anteriormente escribía sobre temas de corte político, escribía sobre, incluso en una revista escribía de crítica de cine y de arte, este, desde que estaba muy pequeño me ha gustado escribir, leo uh -huh. mucho, me apasiona mucho la lectura y tuve una revista en la universidad llamada Pausa Breve, un bello recorrido poético y literario y al paso de los años me fui decantando uh -huh. para describir lo que yo veía en un plato, lo que pasaba en el restaurante. Entonces, empiezo con Apicius, paso por Animal Gourmet, y de repente empiezo a darme cuenta que mis letras son buscadas, uh -huh. son comentadas. Incluso Sergio Asensio, un gran chef del sur de México, ahora que lo vi uh -huh. hace poco en Guadalajara, él está en Cancún, y vimos en Guadalajara una cena, cito dos frases de dos textos míos y me lo Ay. dijo Beto es que estas frases de tus textos me encantan y las dijo él de memoria bueno eso pasa cuando la letra genera una emoción mm. y puede provocar ese estancamiento en el corazón para que la, la memoria viva todo el tiempo me pasó con Sergio ese y me emociona mucho sí. pero bueno el ¿cómo llega esto? comiendo ¿cómo llega esto? inquieto pero algo que pasa en América Latina es que no hay quien escriba mm. Para Exacto. criticar o para señalar. No hay quien escriba para pensar. No hay quien escriba para reflexionar. Uh -huh. Si te fijas, la mayoría de los artículos que hay y aquí en Guatemala hay letras que son muy complacientes. Uh -huh. Escriben de, todo está bien, todo es correcto, eres el mejor, lo hiciste sí. muy bien. Y yo creo que falta el Pepe Grillo de, la, este, de las letras aquí en Guatemala. Falta alguien que ponga la el cuestionamiento de lo que está pasando. Uh -huh. Falta alguien que levante la mano y diga no estoy de acuerdo. Sí. Y eso en las letras sería fundamental y maravilloso que lo hubiese. Algunos sitios web que deambulan por acá son más boletines informativos que observaciones o críticas gastronómicas. Yo creo que valdría la pena observar letras que señalen con dureza
0: y firmeza lo que pasa en la cocina de Guatemala. Beto, en ese sentido, sé que te gusta la música... Revisando tu Instagram, me di cuenta que compartimos una afición por coleccionar discos y por la, música, eh, por la música de Iván Ferreiro, de Love of Lesbian, de Pearl Jam. Y digo todo esto solo para poder decir la frase Fast Forward a 2023. <risa> en un, y precisamente esa era mi pregunta. En un mundo de redes sociales, de foodies, de influencers, ¿cómo ha cambiado tu profesión tomando en cuenta que continúas escribiendo para revistas y blogs cuando los lectores también son cada vez más escasos?
1: Mira, procuro con historias cortas
0: uh -huh.
1: expresar sentimientos largos. Uh
0: -huh. el,
1: hay un libro maravilloso de Iván Ferreiro, ahorita que lo mencionabas, Ajá. de una editorial allá en España. Yo cuando hice radio en España me di cuenta que había a mi lado una mujer llamada Arancha Sánchez, una escritora maravillosa, escribió un libro de Iván Ferreiro. E Iván Ferreiro en uno de los capítulos menciona el proceso fuerte de su separación. Y en esas letras te explica por qué se había separado. Y esa historia que él narra se convierte en una canción. Y es una de las canciones que más me gustan. Entonces, cuando lees el libro y entiendes eso, te das cuenta que va muy de la mano la música, la literatura, mm. las letras en general, con lo que pasa en la gastronomía. Entonces, las narrativas te ayudan a entender mejor lo que está pasando en la gastronomía yo creo que en esta parte la música ha sido mi compañero para escribir, para pensar, para reflexionar. Sí. Incluso, no lo niego, en ocasiones, cuando estoy escuchando una canción muchas veces, se me pega alguna frase. Tengo que borrarla después porque <risa> no me gustaría caer en algunos errores como en los que cayó Bumburi, que escribía sus canciones basándose en algunos poemas de algunos uh -huh. este, poetas del siglo pasado. Pero procuro mucho escuchar música, leer y escribir para poder... Hacer los textos más digeribles Textos uh -huh. cortos Mis historias en Instagram Si las llegan a revisar Son fotos sencillas uh -huh. Casi la mayoría de mis historias No los posts Las historias Tienen música Utilizo mucho la música de Fito Páez okay, Me okay. gusta mucho la instrumentación de Fito Páez sí. Utilizo mucho Lobo Lesbian Tiene del álbum El Volcán uh -huh. este Tiene unas cosas preciosas Me gusta mucho utilizar canciones de Iván Ferreiro Utilizo mucha música Donde el inicio Te da cierta paz No compito con las redes sociales Aunque las amigas de mi hija dicen Tu papá es el influencer No, no soy influencer, sí. no puedo ser influencer uh -huh. Yo creo que Y vamos, cuesta trabajo hacer esta aseveración Y sí que algunos me van a aventar piedras Pero no puede ser influencer Alguien que sabe leer y escribir El influencer muchas veces goza De mucho desconocimiento Y dice las cosas conforme se emociona No conforme uh -huh. estudia y en ese caso yo creo que yo con mucha responsabilidad cuando señalo algo sobre un plato, lo hago porque entiendo de cocciones, de sabores, de técnica, porque leí tres textos antes en una revista gastronómica, en un libro gastronómico que me dieron fundamento para poder observar, señalar lo que está pasando en ese plato. Entonces, yo creo que también hay que, tener, hay que ser responsables. Un crítico gastronómico o un narrador gastronómico, como me considero yo, Ajá. tiene que tener conocimientos, tiene que tener lecturas. José Carlos Capel, un gran crítico gastronómico español, dice hay que tener una mochila con muchos kilómetros en la espalda. Ajá. Ayer Mercini también lo mencionaba. Sí. Tantos días, tantos años viajando por Guatemala y tantos kilómetros le dieron conocimiento. Y creo que es lo que nos hace falta a todos.
0: Mira, en este momento quiero enviar un saludo a Chris, eh, que no nos ha podido acompañar hoy, es productora de, de, de este podcast y en varias ocasiones me ha mencionado su inquietud de querer también escri escribir, eh, ser un poco crítica, periodismo, gastronómico. Sin embargo, eh, hemos hablado sobre este tema y a veces en, sentimos que en Guatemala, que es un, que es un lugar pequeño, eh, podríamos llegar a cerrarnos puertas... Sí, eh, somos muy críticos Y eso es a veces algo que pasa con, Lo he notado con los influencers o foodies Que a veces eh, me dicen eh, Fui a comer a un lugar pero no subo contenido Porque no me gustó Y no quiero tener represalias ¿Qué opinas de esto?
1: El temor es, el que in, es lo que inhibe El crecimiento El temor a expresar lo que conocemos Y lo que sabemos uh -huh. Llega a inhibir Un día un cocinero me dice ¿Cómo vas a criticarme? Si ni siquiera estudiaste gastronomía uh -huh yo le contesté, te voy a criticar porque yo he comido 50 mil veces más que tú. Uh -huh. Y luego tú no sales de tus dos restaurantes, vives en tu cocina. Lo que estudiaste y lo que leíste y a quien admiras se quedó en la memoria, se quedó en el pasado. Uh -huh. Yo todos los días salgo a comer, pago mis cuentas. Uh -huh. No niego que en ocasiones muchos amigos muy queridos de la gastronomía tienen cortesías. Sí. Sin embargo, hay que saber diferenciar cuándo vas a escribir. Yo, quien me da una cortesía... No escribo de él... En ese momento... Pero hay muchas cortesías muy amables... Desde un vaso de agua... un apapacho... O el postre al final... Y ahí sí escribes... Implica una responsabilidad... Yo creo que la, El temor que tienen algunos... De hacer crítica gastronómica... Va ligado a dos cosas... Uno... Nadie te puede negar la entrar a su restaurante... Si vas a pagar... Pagas la cuenta... Y disfruta lo que estás comiendo... Y si no te gustó... Y quieres escribirlo... ¿Y tienes esa facultad para sacar un blog o escribir en un medio? Hazlo, pero siempre responsable. Uh -huh. Nunca es personal esto. Una diferencia de un plato no es una diferencia personal. Uh -huh. Una distancia emocional con el cocinero no es una distancia con su sazón o el plato. Yo hay muchos cocineros a los que quiero y admiro mucho. Hay cocineros que me caen muy mal. Y los cocineros que tienen buena, buena, buena música. Ellos siempre dan la música. Sí. Buenos platos. Ajá. Entonces, yo creo que hay que aprender a diferenciar eso. Y yo le diría a ella: escribe, Ajá. publica, pero estudia, documentate, ponte al día dale lectura blogs maravillosos como Siete Caníbales échale un ojo a Food and Wine échale un ojo a Gastrolab ve Menú del Universal hay tantos periódicos y tantas revistas que observar hay muy buenos artículos luego en el periódico El País o sea hay muchas cosas para leer sí. entonces hay libros que hay que recomendar hay lecturas que hay que hacer entonces todo eso es importantísimo para todos uh -huh. entonces si ella estudia lee come viaja y aprende puede en cualquier momento empezar a escribir su columna. ¿Y se van a cerrar puertas? Claro que sí, porque a la gente no le gusta sí. que le digas lo que tú piensas de ellos. Todos queremos vivir en una vida de halagos. Es más, yo ahorita que estoy hablando aquí contigo, seguro algunas personas que están escuchando Ajá. se van a sorprender y van a decir, ah, es que luego cuesta mucho trabajo, Beto, es que a veces es tan duro. Ajá. Y no es que sea duro, simplemente tengo la libertad por cubrir mis cuentas de
0: decir lo que pienso. Pareciera que tu vida tu trabajo es el sueño de muchos, el viajar, el comer y mi pregunta es ¿es tan bueno como piensan?
1: Mira, yo vivo de otras cosas, o sea, si viviera de esto, créeme que mi obesidad sería mordida y la y, la, y, la, y, y los pesos no me alcanzarían para estar jugando con esto, ¿no? Yo tengo una consultoría asesoro Ajá. cocineros, asesoro restaurantes, este, hago asesorías haciendo storytelling Ajá. hago mercadotecnia y muchas de esas cosas que hago son las que me dan el recurso económico para poder disfrutar esto. Uh -huh. Yo tengo una máxima, yo trabajo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Uh -huh. Después de 3 de la tarde me dedico a comer, a observar, a disfrutar, a gozar. Y eso es lo que me va dando el conocimiento más grande viajes como esto ahorita llevo 15 días fuera de casa 15 días fuera de casa comiendo bebiendo y aprendiendo uh -huh. y el negocio sigue funcionando no descuido ningún negocio de los que tengo soy muy obsesivo y muy cuidadoso en eso tengo un equipo maravilloso que me respalda y la verdad la disciplina es la madre de todas las fortunas. Entonces, soy disciplinado, tengo técnica, tengo método y eso me funciona para poder estar aquí contigo platicando <risa> y al rato comiendo, etcétera, etcétera.
0: Sí. ¿Cuáles consideras que son los aportes de la crítica periodística en el sector gastronómico y cultural de un país?
1: Creo que la, la crítica fortalece, fortalece, abre mentes. Uh -huh. Pero además que fortalece y abrir mentes también obliga a los cocineros a replantearse. El re, plantearse, repensarse, reencontrarse, rebuscarse. El re es la parte más importante en todo lo que hagamos. Un cocinero que no se cuestiona sus platos, es un cocinero que se duerme y muere en el olvido. Un cocinero que no se replantea su cocina, su servicio, es un cocinero que se va al olvido. ¿Cuántos cocineros maravillosos hemos visto hacer el mismo plato durante más de 15 años? Uh -huh. Y aún piensan que son gloriosos. Hay que replantearse, hay que repensarse, hay que reinventarse. Creo que si hay crítica gastronómica y hay letras que los hagan reflexionar, uh -huh. y hay podcasts como esos que tengan señalamientos, y hay manos que aplauden y manos que abuchen. Ahora sí con dedito arriba, dedito abajo. <risa> Entonces va a pasar que los cocineros van a replantearse y a repensarse. Es muy válido, es muy sano para la gastronomía. Yo he probado platos maravillosos aquí en Guatemala y platos que de repente digo, Dios mío, díganle algo al chef. Y, y luego cuando se lo dice se siente un poco. Pero ¿sabes qué? Luego los ves a mi siguiente viaje, a mi siguiente visita y te abrazan con fuerza. Y la verdad se vuelven afectivos. Y es más, ha habido luego cocineros que hablan mal de mí. Y cuando lo hacen... Ajá. Se me olvida rápido Y llego y los vuelvo a abrazar Porque sí. a final de cuentas No puedes estar en un pleito eterno Con quien disiente contigo uh -huh. Yo hay cosas en las que disiento mucho En la gastronomía latinoamericana Y lo he dicho abiertamente Ya hay gente con la que disiento en muchos temas uh -huh. Pero ¿sabes qué? El disentir en su profesión, en su plato No quiere que disienta del corazón Y el afecto que les tengo uh -huh. Hay que saber diferenciar El plato que no me gustó Con la persona que me agrada Eso es fundamental sí.
0: Muy bien, Beto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con unos temas que sé que estás ansioso por discutir. Así que, en un momento regresamos. En el mundo moderno, es difícil encontrar productos que conserven el sabor auténtico y la calidad de antaño. Avigali es una empresa que cree en la tradición y en ofrecerte solo lo mejor. Esta granja avícola, con más de 50 años de experiencia, produce el huevo blanco más fresco y auténtico, lleno de sabor. Cada bocado te transportará a la esencia misma de la cocina tradicional. Así que si deseas deleitar a tus comensales con la herencia de los sabores originales, Avigali es tu elección. Comparte la tradición en cada platillo, solo con Avícola Avigali. Para más información, comunícate al 2474-6154. Avícola Avigali. 100% fresco, 100% nacional. Beto, regresemos al tema de tus viajes a Guatemala. En esta ocasión te invitaron a participar en el Guatemala Food Festival 2023. Diste la charla la gastronomía como alma de un país. Con copa de vino en mano, hiciste fuertes críticas hacia los premios recibidos por restaurantes guatemaltecos en 2022, específicamente los Latin America's 50 Best Restaurants. De hecho, ni la guía Michelin se salvó. Mencionaste también que en algún momento fuiste juez de los 50 Best y que decidiste no continuar con ese puesto. Hablemos de esto, ¿por qué consideras que este tipo de premios y reconocimientos no son beneficiosos para el país?
1: Porque benefician el ego del chef, benefician al restaurante y siempre me he cuestionado, ¿qué dejan esos premios a la gastronomía en Guatemala? Uh -huh. Si observamos, hace un año fue el momento cumbre y glorioso de la gastronomía guatemalteca y nada ha cambiado en positivo. Lo que se ha hecho, se han hecho grupos. Es muy clara la división que hay aquí en Guatemala. Uh -huh. Hay cocineros que se saludan, pero no se quieren. Hay cocineros que hacen todo juntos y que no invitan a los demás. Uh -huh. Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque de repente algunos se creyeron poseedores del conocimiento. Uh -huh. Y se creyeron poseedores de la única verdad y de la razón. Uh
0: -huh.
1: Y otros se hicieron pequeños, otros se hicieron al lado, otros se sintieron. Entonces, un premio... Que señala cuál es el mejor y el mejor que se ve en la lista quizás sea el que no tiene la mejor cocina,
0: uh -huh.
1: provoca sentimientos encontrados digo, no con esto quiero decir que lo estén haciendo mal cada quien tiene su estilo de cocina, me gustará o no pero cada quien tiene su estilo, uh -huh. pero creo que un premio tiene que servir para unir un reconocimiento a un país Tiene que servir para unir Un premio como eso tiene que ir de la mano Primero para agradecer a los grandes cocineros guatemaltecos uh -huh. Mircine menciona mucho A un personaje llamado Humberto Mitocayo que, uh -huh. que ya falleció y que al parecer Hizo grandes cosas aquí en Guatemala No tengo mucha información de él Pero Mircine lo menciona Mircine Molovatis es la gran llave Que abrió la gran puerta del conocimiento De la cocina guatemalteca en el mundo Y a ella vámonos, Ni siquiera le dieron voz y voto para los festives entonces cuando pasa eso y cuando te vas dando cuenta que se van haciendo pequeños grupos y pequeñas camarillas uh -huh. observas el desgaste que hay y créeme son grandes personajes de los que están en la lista los admiro uh -huh. Pablo me cae de maravilla uh -huh. este, el, ahora sí el chino me cae Maravillosamente bien Es muy jocoso <risa> Diego me fascina sí. A Débora no tengo mucho el gusto de conocerla Y tampoco de he sentado en la mesa a conversar con ella Pero hay que tener algo bueno para estar ahí uh -huh. Bueno, pues esos cuatro Tendrían que estar conviviendo juntos Participando juntos Y jalando a los demás sí. Jalando a los demás Para que crezcan y para que tengan visibilidad Y bueno el, Cuando yo fui juez Fui hace muchos años Digo, no lo volvería a hacer No lo volvería a hacer porque la gente no vota Por el mejor sazón No vota por el mejor servicio No vota por el mejor plato Vota por el amigo que le cae bien Vota por el personaje Que le pidió el voto Vota por el que lo enamoró Hay una palabra que utilizamos en México Lo cachondeó Vota por el que se acercó Y le dio 10 aplausos Vamos, eso no sirve Lo que sirve lo que sirve es ir a comer, probar, disfrutar Y con conocimiento de causa, votar Yo nada más quiero preguntar Muchos de los que votaron aquí en Guatemala Te puedo asegurar que ni siquiera han viajado a México Ahora sí porque no tienen visa O ni <risa> siquiera han viajado a Colombia, Argentina No saben de platos y cocineros maravillosos No saben quién es Harry en Colombia No saben quién es Perry Barola No han comido jamás en Quintonil entonces, ¿con qué conocimiento votan? Ser juez implica una responsabilidad, implica un compromiso con la gastronomía latinoamericana. Entonces, yo creo que más allá de decir que si son buenos o son malos los cuatro que están aquí en esta maravillosa lista para algunos en Guatemala, <risa> yo creo sí. que lo que tenemos que voltear a ver es que si queremos nosotros que la gastronomía guatemalteca... ...crees que tenga mayor exposición... ...tenemos que estar más involucrados... ...en congresos como en el que estuvimos ahorita... ...y el que a ratito va a regresar... Sí. ...y tenemos que estar pendientes ahí... ...participar, exponer...
0: ...compartir, difundir... Eh, recuerdo al final de tu charla... ...mostraste una mesa... ...y para mí eh, es el símbolo... ...indiscutible... ...del momento más importante en la vida culinaria... ...el compartir... ...con esto hiciste alusión que si no estamos unidos... Precisamente, si no compartimos, no saldremos adelante
1: Así es, una mesa nos une Una mesa nos mantiene sentados para muchas cosas Tú y yo estamos en una mesa conversando uh -huh, sí. En una mesa pediste matrimonio En una mesa arreglaste un negocio En una mesa tuviste una discusión acalorada Donde mandoteaste la mesa En una mesa tuviste la mejor comida uh -huh. En una mesa reflexionaste con tus amigos de algo Todo ocurre en una mesa Si Guatemala quiere crecer Y quiere estar unida tiene que estar en torno a una mesa Y esa mesa Nos ayuda a expiar culpas A confesar momentos Pero también nos ayuda a unir paladares Y los paladares que están unidos Generan emociones Y las emociones generan alegrías Y las alegrías generan grandes momentos Creo que la mesa nos debe de unir a todos Hay mucha magia en la gastronomía guatemalteca Hay grandes personajes Y grandes mujeres Hay que estar unidos en una mesa para crecer
0: Ahora sí es momento de regresar a Centroamérica Unida y que me des tu opinión al respecto.
1: Cuando sacan ese hashtag, uh
0: -huh.
1: se les olvida algo. Guatemala es Guatemala. Uh -huh. México es México. El Salvador es El Salvador. ¿Por qué sacar un hashtag de Guatemala, este, Centroamérica Unida, y promocionarse así y hacer cenas así? Ajá. no sería más padrísimo no sería padrísimo qué
0: frase la mía no sería
1: más importante y espectacular que Guatemala empiece a apostar por sí misma Ajá. que Guatemala con la magia que tiene de productos de gastronomía empiece a creerse lo que es y empiece a buscarse ella misma un futuro ya que tiene un gran pasado y un gran presente y empiece a buscarse un futuro para crecer creo que es algo que tenemos que empezar a buscar todos y tenemos que empezar a procurar que eso ocurra yo por eso creo que ese eslogan de Centroamérica Unida es como si habláramos de este, América Latina Unida. O, o sea, ok, el sueño bolivariano transmitido a Centroamérica. Vamos, apuesten por ustedes mismos. Tienen una gran cocina, tienen grandes referentes, tienen grandes cocineros. Creo que deben de dejar de pensar en colectivo centroamericano y empezar a, a pensar como país con la fortaleza que tienen.
0: Beto, nos acaban de encender la, la fuente, la cascada de este restaurante que se llama La Poza en el el Suite de Guatemala que nos abrió las puertas, pero eh, también nos hizo un tiempo para que pudiéramos grabar esto y se nos alargó. Sin embargo, ese es el, el sonido que están escuchando. Te voy a pedir solo para las últimas preguntas que te acerques un poco más al micrófono. Claro. Otra cosa que mencionaste ayer fue que elaboraste un documento llamado Guía de Política Pública Gastronómica. Así es. ¿En qué consiste y qué podemos aprender de él?
1: Es un documento que es un poquito extenso. Yo en, en, mis, en mis actividades de, de consultor asesoré al gobierno de Nuevo León en México en, una, en un corto periodo y siempre he tenido la inquietud de generar acciones de política pública donde no solamente involucre a los cocineros, sino involucre temas fiscales, temas legales, temas constitucionales, etcétera, etcétera. En esa pequeña guía que elaboré hace algunos años y que compartí con el gobierno de Nuevo León, que compartí en su momento con el ayuntamiento de Querétaro y con otros lugares, lo que estaba buscando y lo que estoy buscando es que voltemos a ver que el crecimiento gastronómico de un país tiene que tener un andamiaje jurídico y fiscal para que el país pueda exponerlo de mejor manera a su gastronomía. No podemos hablar de gastronomía si no estamos protegiendo los cultivos y los productos endémicos. No podemos hablar de gastronomía si de, de repente desaparecen maíces o, o, o especies de frijoles en nuestro país. Entonces, hay que hacer un trabajo colectivo para todo eso. Y en eso consiste ese documento. Hablar de acciones de gobierno vinculadas con la gastronomía para procurar enaltecer y fortalecer la gastronomía. Es decir, si tú abrir un restaurante implica para ti muchísimos trámites fiscales, sí. permisos y demás, no lo vas a abrir. Y si lo abres, lo vas a abrir de manera ilegal con una serie de vicios. Si no protegemos nosotros los productos endémicos... Vamos a acabar consumiendo cosas que nos van a hacer daño y que van a alterar nuestra alimentación y nuestro modo de vida. Yo creo que tiene que haber una, una labor jurídica, fiscal, gubernamental e inteligente para todo esto, donde quien lleva la mano es el cocinero. Quien facilita la carretera para transitar hacia el destino es la institución, es decir, el gobierno. Y tanto gobierno como se puede y tanta institución como sea necesaria... Para poder hacer que esto funcione. Creo que de alguna manera ese documenta en algún momento, en un futuro, espero llegar y presentarlo acá, Ajá. porque creo que son documentitos que nacen del conocimiento adquirido y del
0: kilometraje recorrido. Sin embargo, solo que pase el helicóptero.
1: Me fascina todo esto. <risa> Sin
0: embargo, el lunes, el lunes que mencionaste eh, en la cena, que, el, go que el, el gobierno tampoco tiene que meterse necesariamente a. Así es. A promover. Así
1: es. El gobierno ayuda a publicitar. El gobierno ayuda a manifestar. El gobierno, te, insisto, te da los instrumentos para que la carretera sea eficaz. Pero el gobierno no va a cocinar. El gobierno no va a preparar el plato. El gobierno te tiene que dar los instrumentos para que la cosecha llegue en tiempo a tu mesa. El gobierno tiene que ayudarte con los incentivos fiscales para que contrates y capacites mejor a los meseros. El gobierno tiene que ayudarte en esa parte. La responsabilidad de cocinar, preparar los menús, capacitar a tu personal y ofrecerle el servicio es tuya. Pero ¿qué pasaría si el gobierno nos ayuda con mecanismos y métodos para incentivar la educación de los chicos, de sala, de los chicos y las chicas de sala? ¿Qué pasaría si el gobierno nos da los apoyos para tener recursos para la investigación gastronómica del país? Creo que ahí sería algo maravilloso y sería una buena aportación. Y cocinero a tu cocina y político a tu política, ¿no?
0: <risa> Muy bien. ¿Qué lecciones podemos aprender en Guatemala de México?
1: Yo creo que ninguna
0: cada país ah, es bien. diferente
1: Ajá. cada país tiene su propio entorno Guatemala no es México como Guatemala no es Centroamérica uh
0: -huh.
1: y sí lo son en términos geográficos pero cada país tiene su propia historia sí. la maravillosa voz de Mersinimo Molobatis me suena en ese momento otra vez en la cabeza recordando todo el conocimiento adquirido que tienen, sí. tienen mucha historia tienen mucha raíz, tienen mucha tradición tienen mucho conocimiento tienen muchos platos tienen mucha inteligencia Tienen mucha pasión Tienen muchas manos que cocinan Yo creo que Lo que debe de hacer Guatemala Es voltearse a ver a sí mismo a Apostar por ustedes mismos Y entonces cuando ocurra eso La gastronomía va a florecer Y va a ser más exitosa Y es más, no hay premio No hay premio que alcance A cubrir el paraguas De la satisfacción de un plato bien cocinado Hay que cocinar rico hay que comunicar lo rico, hay que hacer lo que estás haciendo. Uh -huh. Pensamiento gastronómico con miras a la exposición para que la gente que está desde fuera pueda observar, hacerse un criterio y exigir más en la mesa.
0: Por último, Beto, el primer día del festival donde ambos tuvimos charlas eh, tuvo muy poca convocatoria. Una amiga que asistió me dijo pareciera que únicamente vinimos tres personas que no somos chefs o trabajamos en esto. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno y cuáles son a tu consideración las acciones que debemos tomar para que más personas se interesen por la gastronomía en Guatemala? Yo creo que para este tipo de
1: festivales es muy importante convocar a los estudiantes de gastronomía, convocar a las universidades, hacer una alianza con ellos para que los chicos vengan a ese tipo de pláticas. Es la primera parte que yo observaría. La segunda, no todo mundo que come tiene un interés gastronómico. Hay quien come por satisfacer la necesidad fisiológica de alimentarse. Hay quien come para disfrutar. Hay quien come para presumir. De esos hay muchísimos en las redes sociales. Hay quien come para emocionarse. Habemos pocos, pero aún lo seguimos haciendo. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver la gastronomía como lo que es. No todo mundo sabe quién es Enrique Olvera o quién es Diego Telles. No todo mundo sabe quién es Andoni. No todo mundo sabe quién fue Ferradria, bueno, quién es Ferradria, pero ¿sabes qué? Pero los pocos que sabemos quiénes son, lo podemos disfrutar y apreciar. No todo mundo tiene la obligación de ser gastrónomo, no todo mundo tiene la obligación o la oportunidad para ir a comer a un restaurante de alta cocina. Creo que hay que empezar a dimensionar la gastronomía como lo que es. Somos una pequeña y sutil élite que nos gusta comer rico ...pagar un poquito más caro... ...y disfrutar de esta manera... ...sin embargo... ...hay gente maravillosa... ...que come más rico que nosotros... ...mucho más barato... ...y dónde come... ...en casa de la abuela... ...en casa de la madre... ...en el mercado... ...y esos... ...son los que realmente saben comer... ...la diferencia que tenemos... ...es que no todos gozamos... ...de las mismas oportunidades económicas... ...no todos nacemos en el mismo lecho... ...ni tenemos las mismas oportunidades... ...de crecimiento y desarrollo... ...esa diferencia social es la que muchas veces nos aleja para probar los mismos platillos. Sin embargo, el sazón y el paladar no tienen condicionamiento económico, social, casta o país.
0: Muy bien, muchas gracias Beto por haber uh, abierto este espacio, este tiempo en tu viaje. Para platicar conmigo, eh, con la audiencia de GastroThinkers, en serio que ha sido muy aleccionador todo lo que hemos hablado en nuestros diferentes encuentros, en tu charla también, y espero que esta no sea la, la única ocasión en la que podamos sentarnos a platicar.
1: No, vamos a platicar en muchas ocasiones, hay mucho que conversar, mm -hmm. hay mucho que, que exponer, y bueno, y también hay mucho que reflexionar de sí. manera conjunta. Yo espero la siguiente vez que venga a sentarme en una mesa con gente con la que quiero, y a veces disiento para seguir conversando y tratar de entender cómo podemos juntos ver una Guatemala diferente. Me encanta Guatemala, es un gran país, le tengo mucho cariño y créeme, disfruto cada momento cuando estoy aquí. Gracias por esta invitación y gracias por darme la oportunidad de ser nuevamente yo en un micrófono. Y regresando a Lobo Lesbian, esa canción que dice, a veces despierto y soy yo, así me pasa en ocasiones.
0: GastroThinkers es patrocinado por Avícola Vigale. Huevo 100% fresco, 100% nacional. Este episodio fue grabado en el restaurante La Poza, ubicado en el Hotel Clarion Suites, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Contó con la participación de Beto Ballesteros, bajo la producción de Cristian Galicia y Chris Reyes. Síguenos en Instagram como GastroThinkers.